0: Друзья, всем привет! Подключайтесь, пожалуйста, к прямому эфиру. Давно не вел, сейчас настроюсь. Ну, давайте поумничу немножко перед началом эфира. Хитрость заключается в том, что когда я хочу вам что-то сказать, в моей голове есть очень много образов, которые я хочу передать вам. Какие-то метафорические образы, они, может быть, цветные, они, может быть, там какие-то замысловатые. Вот, есть какая-то идея что-то вам передать. Но вербальный аппарат всегда передает очень слабую версию того, что находится в голове. То есть, когда в моей голове происходит какая-то информация, я хочу вам ее передать, передается часть информации. То есть, не в тех красках, не в тех идеях. Плюс ко всему мысль может спешить от рта. да, И получается, что... То, что вы слышите, это не то, что я хотел вам сказать, это более урезанная версия, некий такой спойлер, но не более того. Вы слушаете меня, да, то есть у меня уже ушла часть информации, ну скажем так, обрезанная. Когда вы меня слушаете, вы меня слушаете, но вы воспринимаете информацию через такую опцию, как внимание. Внимание это, короче, коротенькое, худенькая, тоненькая. Щелочка, в которую пролазит только то, что вам важно Идет очень большой объем информации То есть вы меня видите, вы меня слышите Плюс вы имеете свои еще какие-то рефлексии По поводу того, там сдает ребенок экзамен Вы волнуетесь с мужем что-то или с женой что-то, на работе что-то Плюс вы хотите в туалет или не хотите, вы голодный или объевшийся, хотите курить или не хотите курить. В результате через эту маленькую щелочку под названием «Внимание» просачивается не весь объем информации, а только то, что вам на данный момент важно. Ну вот важно. И мы смотрим, а что нам важно на этот момент. Там тоже есть, то есть вот эта маленькая щелочка, да, через которую проходит информация, будет делиться на... Важно то, что понимаю, и важно на то, что не понимаю. Ну, не, не осознаю, скорее всего. Под темой «я не осознаю, но мне важно» — это, как правило, профессиональные вещи. Ну, допустим, сидит среди вас парикмахер. Это его профессиональная тема, и он все равно будет смотреть, какая у меня прическа, как подстрижена борода. Все равно будет такой товарищ, да, часть Важного, но не отслеживаемого тоже сканировать. Электрик будет говорить как освещение или фотограф какой-то. Там кадр под, подправлен, не подправлен. Про рубашку кто-то может думать, если он стилист. Кто там помешан на православной атрибутики такой язычник, такой, ну скажем, обрядовец. Вот батюшка выступает в подряснике, не в подряснике. И получается, в этой маленькой щелочке, в которой будет входить информация, будет очень много забираться тем, что вроде бы важно профессионально, но не важно сейчас. И в этой маленькой щелочке будет оставаться только то, что действительно важно и нужно. И в результате вы это запомните. То есть, да, смотрите, как убивается информация. Сначала я вам говорю что-то, но говорю уже не то, что хотел. Вы берете маленькую толику. И из этой маленькой толики вы в результате берете еще маленькую толику. Мозгу в этом плане становится страшно, что вы не понимаете, о чем идет речь. Тогда мозг имеет такую интересную структуру. Он дописывает, дописывает, все остальное придумывает. То есть, если мы берем какой-то объем да, полученной информации, вернее, даже нет, берем объем Просто, да, объем Но в нем информации там три пятнышка Три пятнышка, которые получились Чтобы мозгу было не страшно Он все остальное дорисовывает сам Выстраивая в твою картину мира Мы можем это заметить таким эффектом, как понял То есть что-то он говорит, говорит, говорит Я не понимаю, не понимаю А, понятно, вот он, что имел в виду и мы тут же, ну, вроде как бы все поняли, но мы не поняли, потому что я сказал не то, что хотел, вы услышали часть, из этой части вы взяли самую крупицу и дорисовали потом всю свою картинку, эффект получается «а, понял». Поэтому и говорят, что понимание – признак дурака, вот. Потому что вроде как бы понял, но на самом деле мозг дорисовал. Я помню, когда еще давным-давно учился в институте, нам один препод показывал этот эффект прямо на нас на студентах то есть вот он все это объяснил мы все это как бы покивали головой все типа все понятно и он потом что делает берет всю аудиторию выгоняет оставляет только одного в классе ставит три... камеру с треногой чтобы потом все видели как все это происходит и вот он говорит смотри такая тема я сейчас тебе скажу текст который ты должен запомнить, и когда ты поймешь его, ты говоришь, а, ну все понял, и зовешь мы тогда зовем следующего человека, он заходит в класс, в аудиторию, и ты ему все рассказываешь. Когда он сказал, что понял, он заводит следующего человека. Ну, типа, все понятно. Понял? Понял. вот Все выгоняются, один остается, камера снимает, и препод говорит, не помню, текст там такой, что типа... Василий Петрович, директор мясокомбината, попросил свою секретаршу, чтобы она отзвонилась там в Доканал, сказать, что он сегодня не приедет по каким-то причинам. Ну, что-то такое говорит, вроде как бы банальное, простое. Вот. и в результате этот слушает текст там, ну, я не знаю, на пять этих самых строчек может даже меньше, там на 4 строчки, ну маленький текст. Понял, повторить? Он такой, да, повторить. Этот, этот повторяет все по-честному, вот, говорит, понял, тот говорит, понял. Ну зови тогда следующего. Следующий заходит, этот ему говорит этот текст. Понял или переспрашиваешь что-то? Тот говорит, да, я понял. И следующий. Ну и забавность, когда мы смотрели потом по видео э, эту всю историю, информация ломается на 100% где-то на четвертом человеке, может, даже на третьем. То есть там уже какая-то Мария Иванна, молочный завод, э, дойка коров. Ну, короче, и вот это настолько смешно и ржачно, что вот видно это, ну, он нам объяснял, да, в разрезе, как работает психика, но это используется еще и в теме слухов, да. То есть когда все, то есть адекватные люди, у них нету задачи испортить информацию, у них есть задача дословно пересказать то, что было, то есть они напрягаются, чтобы дословно пересказать, то есть у них такая задача стоит. У них нету задачи приукрасить, у них нету задачи как-то вот что-то добавить свое, чтобы быть более креативным или ядром там группы, да, каким-то центром вселенной. Задача четко пересказать. Вот где-то на четвертом, на третьем человеке полностью, на четвертом вроде, я уж не помню, полностью на 100% ломается информация, а в аудитории, допустим, там 12 человек, да, тренинг это проходит. Ну и в результате просто смешно. Просто смешно, как вот человек говорит, а, понял, а, понял. Вот из-за той опции, которую я вам сейчас рассказал. Вот, поэтому... Давайте все-таки э, уметь слушать друг друга. Если прошу вас искренне, напиши регион, скажи, как слышно, как видно. Ну, ты напиши, там, Иркутск, слышно, видно, или там, Москва, слышно, но плохо видно, или что-то, да. Вот, 15 минут потратили на ерунду, но зато будете знать какую-то э, важную для вас информацию. Э, хорошо, э, давайте начинать Эфир. Многие подключились, многие посмотрят в записи. Порядка 120 там плюс-минус человек нас сейчас смотрит. О чем хотел поговорить? Грядет целеполагание у нас. Грядет целеполагание. Оно будет скоро. Оно будет с 3 по 5 число целеполагание. Вообще, с целями работаю очень давно. Сначала очень много читал, как люди ставили цели, как-то вот разные вещи, потом стал их применять на каких-то семинарах, на себе применять, на тех людях, с кем работал. Выстроилась сначала такая картинка общедоступная, что мы общедоступно делали это раз в год. Получается, что когда работаешь наедине с человеком, индивидуально, там целеполагание можно применять, когда хочешь». Но как-то повсеместно применяли мы его в декабре. В конце декабря, где-то на месяц или на два, мы делали разные такие курсы. Идея была такая, что вот в нас вмонтировано к Новому году подводить итоги и потом их каким-то образом транслировать родственникам, самому себе, делать какие-то да, выводы, некую рефлексию проводить. И потом, значит, ставить цели на следующий год. Но как показала практика этой всей истории, человек начинает понимать, что цели не его, а кого-то там, или там общество, или родителей, или там супругов, но не его. Цели неинтересные, цели не совсем точные. Выявляются новые цели, которые более интересны. Где-то, вот это все ломается, вся картинка, где-то вот к, где к лету. То есть вот человек что-то пыхтит, пыхтит, что-то у него не получается, в чем-то он понимает, что это реально страсть, зависимость, а не просто нежелание. Или вот здесь вот не его, а вот здесь надо вот так вот. И где-то к середине вот этого года, да, если брать от декабря до декабря, где-то к началу лета картинка ломается. И получается, что надо вроде переделывать цели, уже понимаешь, что к чему, но... Тема только опять в декабре. Вот. И в этот раз решили сделать цели в середине. И делаем два разных отчасти семинара. То есть семинар декабрьский, если Господь управит, он останется. И там будет полноценно на, на вот, недели три, на месяц будет такая проработка хорошая всех целей с упражнениями всякими. А здесь идет такой интенсив. Интенсив... Это тоже хорошо, когда ты убираешь все от себя и пытаешься погрузиться в эту тему по максимуму. Все будет, конечно, идти в записи. Те, кто не сможет пятницу, субботу, воскресенье выделить под эту задачу, потом смогут посмотреть все в значит, записи. И, конечно же, задача не перескакивать упражнения, а вот писать так, как писать. Я тоже буду в этом всем сам участвовать, буду давать упражнения и тоже с вами их буду выполнять. Для этого будет нужна тетрадка, ручка и, значит, покреативить. В идеале здорово убрать от себя как можно больше суеты. То есть вот сказать самому себе, ну как к этому относиться, друзья, с любовью. Любовь долго терпит, любовь милосердствует. Любовь смиряется да, с этим всем. Было бы здорово, это я просто говорю по максимуму эффективности, что ты сам себе любимому посвятил два с половиной дня. Пятница вечер и два дня вот суббота-воскресенье. Но опять же, если ты понимаешь по техническим причинам, что семья, дети, работа, служение, здоровье, дача, то все будет в записи. Если проходишь 12 шагов, можно на интенсив. Да? У нас у всех куча проектов. Кто-то проходит 12 шагов, у кого-то дети, у кого-то работа, у кого-то служба, как у меня. Ну, то есть у нас много всего. Причем тут 12 шагов или 12 шагов. А если у меня электрофорез, можно ли мне на целеполагание? Конечно, можно на целеполагание. Про электрофорез что-то вспомнил. Сам проходил тренинг на выживание, и там надо было ложиться на муравейник. Вот это называется... Электрофорес. Вот, все остальное ерунда. <смех> Что-то вспомнил про электрофорез. Поэтому что, друзья, что мы делаем? Мы будем проходить такую штуку, и я надеюсь, плоды будут хорошие, потому что опыта очень много. Мне бы хотелось сегодняшний эфир посвятить тому, чтобы вы позадавали вопросы не мне, как человеку, который ведет а позадавали вопросы, интересные тем, кто проходил эти мероприятия, причем проходил вот не просто там разочек, да, а вот, ну, побывал в этой схеме, и у кого получилось хорошо. Но получается хорошо только у тех, кто слушается и делает все, что ему говорят. Те люди, которые слушают, но не делают, конечно же, у них не получается. Вот. Поэтому вот сегодняшний эфир такой я... Буду звать гостей, они будут подключаться, и мы с ними побеседуем. Потом будет, будет возможность вам позадавать им вопросы. Вот первую хочу позвать Кристину. Кристиночка дал запрос. О, привет! Как ты быстро подключилась? Камеру немножко поднаклони, чтобы мы видели все твое лицо, не только твои красивые брови. Вот. Что-то Кристина быстро подключилась и быстро зависла. Ты слышишь меня? Не слышишь? Вот. Но во всяком случае вы видите, что Кристина существует. Вот. Итак, итак. Похоже, да, Кристине надо выйти и заново зайти. Интересно, у нее там все получалось? В принципе, человек очень хорошо доверился. И вот эта тема доверия, Кристина не в Пензе, да. То, что в Пензе все окей. И получается, так, вот, посмотреть запрос, принять. Давно не проводил эфир в этом самом, в Инстаграме. Сейчас что-то... О, привет!
1: Я... Здрасте, бачка. Сейчас я как-то тут разберусь, у меня почему-то переключилась на ретритный аккаунт. Я не знаю, почему так.
0: Это ты уже рекламу пускаешь свою какую-то? Что у тебя есть аккаунт с ретритом? Мы, конечно же, спросим тебя, Кристина, да что же за э, ретриты?
1: Только мои брови. Меня полностью видно.
0: Здравствуйте, бочка. Да, нормально, нормально. Сейчас хорошо. Да? Слушай, ну чего? Вот всем рассказываю про тему, что у тех, кто слушает, у тех получается. Буквально там в пяти минуты, в три вложись э, в теме. Вот, нет, смотри, какие успехи, то есть твои какие-то выжимки, да, твои какие-то некие обратные связи с нашим всем движухам, что в идее что получилось? что получилось?
1: Ой, ну, я постараюсь в трех минутах. Во-первых, мне очень приятно, бачка, что вы меня позвали. Это такая, знаете, официальная история, когда вы мой духовник, и тут можно официально похвастаться. Потому что я знаю, что, с чем я борюсь, и тут можно дать обратную связь, что же получилось в моей жизни. Я, конечно, ну, не знала до встречи с вами, отец, что такое целеполагание, реально. И для меня это было все такое что-то новое, но что точно я могу сказать, что я всегда мечтала в детстве, любила мечтать. И эта очень э, тема срабатывает именно на целеполагании, потому что вы так круто учитесь визуализировать и все остальное. И вот получается, что в моем целеполагании сбылись все мечты детства, сбываются сейчас, происходит, да, что я когда-то себе мечтала, потом замужество, отношения, 25-летний брак. К сожалению, да, я с вами познакомилась до еще целеполагания отец, и когда я с вами работала именно год в личной терапии, вот, по сохранению там семьи, но ну, у нас не получилось э, сохранить с супругом семью, но тем не менее у меня получилось выйти из больных отношений, для, ну, что тоже я считаю достижением для себя, потому что я долгое время я и болела и находилась в тяжелых отношениях, поэтому это тоже такая крутая история получилась. Вот. Ну, слава богу, у меня как бы хорошие отношения, у меня сын взрослый, а вот что касается по целям детства, вот я сейчас еду, сейчас в Москве номера. Видите, вот, и сейчас я вам похвастаюсь. Где я была? Я была на турнире по бальным танцам, собрала все кубки, танцами занималась в детстве. И никогда даже подумать не могла, что в 44 года ко мне вернется, да, вообще вот эта вся история танцевальная, которая пришла именно через целеполагание. Сначала я э -э волшебным образом первое целеполагание клеила на стеночку, значит, все фотографии, что когда-нибудь я хочу попасть в Санкт-Петербург, клеила Эрмитаж. Думаю, я обязательно схожу туда, я схожу на балет, Мариинский театр, все это расклеивала. И думаю, да меня и супруг не отпустит, да и, ну, не знаю, когда это будет, ну, как, какое-то волшебство. В итоге я уже переехала сейчас в Санкт-Петербург, и у меня квартира возле Эрмитажа, и в Маринку я люблю ходить, и, в общем-то, и, и танцы в моей жизни сбылись. И даже на прошлом целеполагании, так как я пошла на все марафоны, целеполагания, я благодаря вам, отец, вы рассказали за такую классную тему, как... Мы стали хобби на целеполагании, и вы рассказали тему про то, что вы были на каком-то тренинге и увидели, что такое танцевальная двигательная терапия. Я быстренько пробила это в Питере, есть офигенский институт и Матон, куда я поступила. И вот сейчас я уже защищаю диплом и провожу тренинг по танцам вот на аккаунт, который я сейчас перестаю. И, конечно, получается, что мое хобби переросло, мало того, что я там закрываю свои все темы, что я не дотанцевала. Плюс ко всему я могу еще послужить как-то людям, девчонкам. Я сделала именно женские тренинги, потому что там после счастливой женщины такие были какие-то инсайты, что девочкам не хватает вот этой вот темы женственности. И получается, что из какой-то маленькой истории выросла такая большая новая жизнь, за которую вам очень отец благодарен. Ну, вот, реально, я себя пока, мой мозг не успевает догнать до каких-то моментов, потому что у меня была абсолютно другая жизнь, абсолютно другой уклад жизни. И сейчас иногда, когда я попадаю вот в атмосферу, я сейчас вот еду на турнир, я там первое место заняла, кстати. Вот, я еду на турнир, и такая, думаю, «Кристина, ты Алиса Странича, что ли? У тебя платьички, босоножки, какая-то женская такая атмосфера, что я танцую». Я стала ходить в горы. Да, еще тема, я похудела на 30 килограмм. Я в отношениях была, уже так разболелась сильно, что у меня, конечно, было очень много лишнего... Ну, подожди,
0: давай, давай так по-серьезному -по подведем так итоги. Надо давай. цифрами, да. да, для народа. То есть 3, 30 килограмм в минус. 30 килограмм в минус. Муж оставил с голой жопой, но сейчас две квартиры на Невском у тебя в одна... Одна прямо около Эрмитажа, можно в тапочках побыть. Одна в пяти минутах ходьбы. Вот. Ты занимаешься своими бальными танцами, занимаешь первые места, то есть очень быстро подняла свой опять рейтинг да, по этой всей истории. Вот. Выступаешь на соревнованиях, да, стала учиться на психотерапевта. В результате получается, что уже проводишь свои какие-то штуки, зарабатываешь на этом свою денежку, начала ходить в горы, ходила на Эльбрус. Да. Вот еще, да, Кристина поднялась на Эльбрус в том году. Это же было в том да. году, да?
1: А с командой «Отче Да,
0: вот, да с командой «Отче ПРО». Кристина осилила вот этот вот подъем. То есть все сделали красиво там. Несколько недель мы подготавливали свою эту самую кислородную да, историю, там акклиматизацию. Потом поднялись, побыли там. Ну, короче, было круто. Какие еще достижения?
1: Парашют. Какие
0: еще? С парашютом прыгала, да. В общем, начала во все блудники от Чепровские вписывать.
1: Сын у меня 25-летний, он только успевает так переводить дыхание, но, кстати, он очень радуется. Потому что сначала для него, конечно, был шок, что мама вышла настолько из зоны комфорта. Он боялся, что маму унесет куда-то... Мама, момент.
0: болящая домохозяйка, да. с кучей килограммов, сидящая в Крыму, вдруг начала активный образ жизни вести.
1: В общем-то, вокруг... Ну, да. Они могут поверить сейчас столько и даже девчонок из прошлой жизни повсплывали и в инстаграм там и вконтакте и никто не может поверить даже по аватаркам что я это я то есть никто мне даже узнать не Ник
0: может спортзал ходить
1: ну это естественно я тренируюсь я танцую по 4-5 раз в неделю по полтора-два часа естественно что мне нужен и спортзал то есть я стала вообще любить mm -hmm. жизнь вот момент того, что. Вот я еще одну минутку я у вас займу, во-первых, у меня появился вкус к жизни. То есть мне стало все радовать. Ну, это, конечно, и счастливые женщины тут полирнули всю эту историю с целеполаганием, ваши марафоны, отец. Плюс ко всему, понимаете, в чем мне нравится именно целеполагание, которое у вас, опять же, для наших зрителей говорю, у батчики, да, потому что вот момент, все-таки, я верующий человек, и момент того, что. он ставить цели и не ожидать, да, вот это вы круто учите, потому что в основном же как? Знаете, вот такая одержимая история? Ой, я хочу это, я хочу, хочу, хочу. И, как правило, люди на это У меня есть друзья, которые они в Израиле живут, сейчас проходили целеполагание с вами, они в восторге, потому что у них точно так же планомерно все стало э, получаться, все стало реализовываться именно из-за того, что они научились не ожидать, а просто что-то делать, и оно сам как Господь помогает. И вот это, вот эта фишка, что я не успеваю, почему моя, моя голова не успевает иногда добежать до чего-то, потому что получается, что как будто бы само все происходит. Но я понимаю, что это не как будто бы само, это что Господь ведет, потому что вы очень классно об этом ä, говорите а, на целеполагании. И я именно из-за этого пришла в целеполагание. Вот что, что боженька ведет, и что это я не сама рулю, что я сейчас сама с ума сошла, напрыгалась с парашюта, натанцевалась, и такая и к чему это меня привело, никто никто не знает. А вот Именно тема, что я все-таки с Богом, что я в окормлении у духовного отца, что я понимаю, что мои цели начинают. Знаешь,
0: какая еще, Кристюшечка, у тебя цель? Вернее, тема появилась. Кристина так смирилась, что стала главным мойщиком унитазов у нас в храмах, в нарколожке. Вот. Да, она ее красиво называет туалетная фея, но по факту она следит за всеми туалетами в нашей нарколожке.
1: Я такая смиряю. Но это тоже очень мило, потому что это... это ну вот, вот понимание того, что а, и из танцев, и из храма, и из туалетов все идет всё служение Богу, а это самое крутое, пачка Я вам очень за это благодарна. Вот. Спасибо большое. Я думаю, что вот если... Это... Кому...
0: Да, друзья, если кто-то хочет вопросы позадавать именно Кристине, сейчас есть такая возможность, может быть, что-то узнать. Кристина сейчас уже проводит свои интересные ретриты и однодневно-двухдневные перезагрузки, которые именно по женской истории, что мы не можем проработать на марафонах, ну, какие-то женские фишечки свои, они стали вот популярными, и Кристина это все делает. Ну, то есть, если есть, друзья, какие-то штуки, сейчас спросить, то вы можете спросить, если что, сколько времени прошло у Кристины с первого интенсива до настоящего времени? Сколько времени вот это все перемены, преображения стали занимать? Три года. Три А чем, чем болела до этого?
1: Ну, вообще, болезнь, тоска называется. Ну, вообще, у меня, конечно, было гормональное нарушение. В каком плане? Я, я попала в реанимацию, у меня были проблемы с почкой меня очень-очень раздуло от гормонов, то есть я там весила больше ста килограмм. Естественно, из-за того, что у меня было тяжелое психологическое состояние, я, ну, я не могла себя никак вырубить, при, при том, что я вроде когда-то в 17 лет была танц танцовщица, то есть я не могла постранить, у меня были депрессники, то есть отношения были тяжелые. Где-то, конечно, было лучше, где-то хуже, но прям совсем было днище. И вот когда я... Уже познакомилась с отцом, у меня начал, начался обратный отсчет. Вот просто, ну, как каждый месяц, год, у меня, я помню, бачка, как мы покупали с вами первый велосипед, и как бачка смеялся, что в Крыму нет велосипедов, я говорю, ну я не могу найти велосипед. Отец, я говорю, бачка, у меня тяжелые отношения, мне нужно сохранить семью. Он говорит, хорошо, покупай, сколько весишь? Я говорю, сто 10 килограмм. Он говорит, покупаем велосипед. Я говорю, ну если, конечно, это поможет как-то сохранению моей семьи, я куплю два велосипеда. Вот, и получается, что, в принципе, выздоровела сама, вот как-то так получилось. Вот. А то есть,
0: получается, ты в 17 лет закончила танцы, да?
1: И в 43 вернулась.
0: И в 43 вернулась, и опять дошла до уровня первых мест, да?
1: Уровня того, которого я хочу, я же, видите, не дотанцевала, то есть я стала чемпионкой страны, но мне этого мало. Мне теперь хочется по моему уровню проам, по моему возрасту достичь чего-то больше, ну, если Господь благословит.
0: Ну что, пока получается. Что было самым сложным в целеполагании?
1: Ну, делать то, что бачка говорит, конечно. Потому что хочется, что сразу идёт сопротивление, сказать, нафига мне это надо? Ну, это что, как-то поможет так же, как с велосипедом? Я про мужа, что у меня плохие отношения, что скоро семья развалится, а велосипед. А вот даже я не понимала, что этот велосипед нужен. Ну, кстати, вот сразу я вам хочу сказать, что, в принципе, Момент вот этих откатов, он у всех есть, и отец тоже очень круто помогает справиться с ними. То есть, ну, у всех сопротивление, я замечала. Так и у меня, я уже восьмой раз сколько во всех марафонах у меня точно такое же сопротивление на каждый раз. Что-то новенькое. Зачем мне это нужно?
0: Угу. Девчонки пишут, очень ждем уже начала ретрита. Когда у тебя ретрит?
1: Ой, сейчас будет сложновато июньский я отменила ввиду того, что не летают сейчас в Крым самолеты, но вот августовские девчонки пишите, если что в директы либо там в WhatsApp кто знает а перезагрузка,
0: ты что-то говорила а про я Москву
1: в Москве, у меня перезагрузка будет, уже девочки пишутся у нас уже полгруппы собралось а
0: когда?
1: 11 июня.
0: июня ну короче, кому интересно в аккаунт, Кристине ты кто там в аккаунте? Как тебя найти, если ты.
1: Крестюша бьюти.
0: Крестюша бьюти. Понятно. Как попасть на танцевальную терапию в СПБ? Ну, вот пишите все в личку. Вот, очень рады за вас. Сколько стоит интенсив, это тоже там все. Давайте все организационные вопросы, если вы заинтересовались. Вы знаете, я Булькаешь. Сейчас
1: опять. Да, вот
0: именно так. Ну давай, говори. Говори.
1: Девушка задала вопрос: насколько важна терапия Сочи? Я булькаю сейчас. Нормально. А, вы знаете, когда я начинала заниматься, марафонов не было. А сейчас, как бы, все есть. Все инструменты для того, чтобы меняться, есть марафоны, интенсивы, есть личные консультации. Бачка ездит на семинары в Москву, там, в Крым, поэтому всегда есть возможность везде позаниматься. Ну, вот насколько я знаю. И у меня друзья даже за границей с отцом занимаются. То есть, ну, входят в марафоны и получают ну, получается...
0: Ну, получается, что мы начали с корестиной, когда не было коронавируса. Mm -hmm. И все темы были вживую. А потом, когда получился коронавирус, очень многое перешло в онлайн-формат, и так в нем и осталось. Так же, mm -hmm. да, получилось? Да, yeah, да. Yeah. Вот. Вот. Как часто бывает интенсив на тему целеполагания. Вот сейчас и потом уже интенсив только один, а потом только в декабре. Так, так, так. Отче, вы сразу поверили в Кристину. Сразу ли я поверил в Кристину? Да, что значит сразу или не сразу? Очень много людей приходит, очень много людей уходит, потому что, а, надо что-то делать, ну, разводил его. Кристина просто оказалась тем человеком, который не ушел и остался дальше что-то делать. Но людей, которые уходят, потому что... Очень многие говорят, о, я хочу, чтобы вы стали моим духовником. Ну, типа, окей, давай, начинаем. Потом, бах, человек слился. Так, вопрос к Кристине. Насколько важна была личная терапия сочи в твоем преображении? Что скажешь?
1: А я уже ответила, что для меня, конечно, а. была. Важная история, но сейчас очень много инструментов в виде марафонов и интенсивов, когда можно и без личной терапии с отцом получить ну, важные результаты. Ну, конечно, когда личная терапия, мне нравится, потому что бачку можно выдернуть на связь быстрее. А так, в принципе, все, все инструменты есть.
0: Смотри, Кристин, а 12-шаговую реабилитацию вы проходили?
1: Но я была год в Сочи в личной терапии. Мне просто 12 тогда не понадобилось, потому что я лично с отцом шла по всем этапам. Ну, конечно, Атомат я... А
0: хочешь 12 шагов?
1: Слушайте, отец, ну я думаю, что не, не помешает так точно, потому что э, все равно проваливаешь какие-то моменты. Мне кажется, всю жизнь надо периодически что-то проходить и не оставаться на месте, иначе будет тянуть назад обязательно. То есть я прям боюсь этой истории, что я встану и опять погружусь в старое болото. То есть постоянно хочется, конечно, себя... Ну и опять-таки не хаотично куда-то вырывать, а вот 12-шаговую реабилитацию крылья я бы прошла бы с радостью. Просто у меня сейчас диплом. И после диплома я буду эту тему обдумывать крылья. Ну, потому что я уже хочу идти туда, где я точно уверена, что там классные специалисты. Потому что до крыльев я пока была занята учебой. А крылья только недавно появились.
0: год вот. как. Хорошо, хорошо. В общем, давайте так, друзья. Вы видите, что тема с Крестюшей срабатывает, и все классно. Но опять же, могу сказать что здесь дело не сколько в тренере, сколько в ученике, который что-то делает. То есть по идее, если человек прислушивается, начинает активничать сам, ну фанатеть, да, своей своей жизнью проект под названием я сам, то, конечно же, все получается. Но опять же, все-таки это не сразу, да? Вот видите, три года получается, три года, но зато неплохие результаты по всем четырем сферам. Хотя есть к чему еще стремиться, я могу так сказать. Но и уже, уже все классно.
1: Спасибо. Вот.
0: Спасибо. Да, Спасибо. если интересны какие-то личные штуки, которые вы стесняетесь спросить в этой самой в теме по своим каким-то, да, и с Кристиной вот как-то так пообщаться, то, милости просим, он в личку пишите. Вот написано, да, крестюша.бьюти Аккаунт да, «Крести». Там тогда все это и можете спросить, Батюшка, а насколько это сейчас про батюшку? Все, короче, отключайся. Спасибо тебе большое. Хорошо заехать из. Мы. Спасибо, батюшка. Да, спасибо тебе большое, что нашла время. Пока-пока. Так, вопрос мне. Батюшка, а насколько сейчас актуально идти на целеполагание? Нахожусь на третьем шаге в крыльях. Не чувствую пока уверенности, что подтянуть целеполагание. Хотелось бы вашего совета. Так а чего? Ну, не чувствуешь, что зайдет, так и не иди. Вот. Ну, дождешься потом Нового года, да и все. По большому счету, здесь надо прислушиваться к себе. Каждый вот задает себе вопрос. Есть ли у меня на это силы? Ну, да, ресурсность моя. Или нету сил. То есть, каждый выбирает по-своему. Вот, тема хорошая, но э, нужно стараться. Что еще могу сказать про целеполагание перед тем, как позову еще одного человека надо всегда держать цели в голове надо уметь любить свои цели если вот нету азарта по поводу стратегии и по поводу задач да, вот таких скажем так оперативных то жизнь размазывает вроде как бы нужно все успеть и вроде как бы задаешь потом себе вопрос, что я там ленился, спал, там ничего не делал, да нет. Вроде бы дни были насыщены. Но привело ли это к каким-то желанным целям? Нет, не привело. Год за годом, год за годом, год за годом все улетучивается, и в результате толку никакого. Поэтому, друзья, будете вы цели ставить с кем-то или для себя, но тема однозначно работает. Плюс ко всему мы, конечно же, учим этому детей, которые, как в шахмат шахматной партии, да, как в шахматах, уже должны продумывать что-то заранее. Да? Вот он сейчас учится там в шестом классе, но понятно, что будет когда-то ЕГЭ. ЕГЭ для чего? Чтобы поступить в какой-то институт. А что мне сейчас нравится? А что мне не нравится? Это цели родителей или цели мои? Вот. И в результате, если вы не прорабатываете это сами, то дети потом тоже это ну, ничего не смогут осуществить, потому что все дети сканируют то, что происходит у родителей. Тут получается некая такая интересная штука. Ну, я вот могу своим опытом поделиться. То есть я с одной стороны ставлю свои цели, но вплетаю в них семью, да? и в результате... И дети участвуют тоже в каких-то движухах, в которых участвую я. А я участвую в тех движухах, в которых участвуют они. И получается, что мы вместе учимся в этом мире брать ответственность за себя, за тот выбор, который мы сделали. То есть все идет очень даже так неплохо. Но опять же, это целеполагание. Хорошо. Знаете, кого я сейчас еще приглашу? Я хочу пригласить Алтынай. Алтынай – это ее имя. Такая интересная девочка. Алтынай, выходи. Сейчас посмотрим, как она сможет подключиться. О, привет. Здравствуйте! Как там? Ты прям на кухне, на кухне. Сразу видишь, да. Все комнаты заняты. Привет! Здравствуйте! Расскажешь что-нибудь о себе интересное?
2: Угу. Меня зовут Алтына, я из города Пскова, у меня четверо детей, 14 лет, 12 лет, 4 года и 2 годика. Я с этим Александром знакома 2 года, наверное, батюшка. Да, первое целеполагание. Я начала декабрь 2019 года. Вот. Не понимала, что это вообще в принципе. В принципе. Ну, думаю, надо вписаться начало моего пути было вообще формулировка, что такое вообще цели, я не знала, что я хочу, что мне нужно вообще от жизни. Я была в браке на тот момент, вот, но мне было плохо, на самом деле было очень а плохо.
0: Для ребят и девчонок скажи э, свои профессиональные, профессии свои расскажи.
2: А, я служу в воздушных центрах войсках. Э, в звании старший прапорщик. Э, непосредственно работаю с оружием. Техника ракетно-артиллеристского вооружения. То
0: есть Ты артиллерист у нас, да?
2: Да, я артиллерист. Я артиллерист.
0: ВДВшник ВДВ артиллерист.
2: Да, ВДВшник. И у э, меня больше 40 прыжков. Э, с АН-2 прыгала, с МИ-8 прыгала. То есть, ну, с с вертолета, самолета, в общем, я знаю, что такое преодолеть свой страх. <laughs> в общем, интересная тема и процесс пошел по цели полагаю, не очень интересно, потому что когда мне сказали «поставь цели, я не знала, как это делать. Ну, что я хотела, я хотела стать здоровой личностью, просто вот это вот понимание, это все входило туда. И по биосфере, и по социо, и по психо, и по духовности. Ну и процесс пошел Очень медленно я буксовала и не понимала, что я хочу. Вот правильно батюшка говорю, потому что я ставила цели, но они не мои были. Я пыталась, у меня ничего не получалось. Я пробовала шитьем, медом пробовала...
0: какие-то, помнишь, что ты там делала? Шила, что ли, или что -то?
2: Да, я пробовала. Я сумки шила из льна. Ну, в принципе... Точка шла, но я поняла, что это не мое. Я шила сумки, мне скучно стало. Я и машинка, я и машинка, мне хотелось общения. Но я пробовала. Очень важно, я поняла, надо что-то делать. Потому что я попробовала и поняла, что это не мое. Я начала торговать медом с Алтая, мне привозили оптомед, и я его здесь реализовала по
0: народу, Почему это было? Идея в том, что брак был не брак, человек ушел, четверо детей на твоих плечах, ты военнослужащая, больше ничего не умеешь, и вот, ну, мама с двумя детьми в Пскове начинает весь этот замес, чтобы как-то да. выжить. Вот. Надо,
2: было, потому что бывший муж зависимый, он просто ушел ну, в срыв. А у меня остался кредит 15 тысяч полмиллиона я дали. Это Миша Тинькоф. А, в общем, оставил нас четырьмя детьми. У меня дохода вообще не было, ноль. Оставил мне кредит, плюс еще полмиллиона кредита, а дохода нет, денег вообще не дает. У меня было 50 рублей выплаты с армии. И все. И что делать? Что делать? Ну. Просто уровень выжить надо было, да, и начала суетиться, я пошла на марафоны, и каким-то образом, ну, блин, начала что-то делать, начала что-то получаться, и цели начала ставить, начала работать, пообещала...
0: в результате.
2: Разными способами я пошла, абсолютно в 100% выпрыгнула в свою зону комфорта, сразу не знала, я пошла в сферу недвижимости. Я взяла в аренду несколько квартир чужих. Сейчас на чужих квартирах делаю деньги.
0: То есть ты сдаешь а, те квартиры, которые сдаются по месячному?
2: Да, я беру на месячную и сдаю их посуточно. Mm -hmm. На данный момент у меня 5 квартир по договору субаренды. Все хорошие квартиры я беру ну, с хорошим ремонтом в центре. Вот, приносит доход, и постоянно в этом расту, развиваюсь, прохожу обучение, и полностью я сейчас, в ну, какой-то себе абсолютно независимо от бывшего мужа, бывает высылать деньги, бывает не высылать деньги, она понимает, что у меня есть свой доход, я могу на него рассчитывать, и причем это тоже некое развитие в социальной сфере, я ну, перестала париться, что он мне что-то должен, бывший муж. Высылает, окей, но ну, с одной стороны меня тоже это важно несколько источников дохода, не только моя, допустим, да, работа, а я все равно не время, время мне сумки отшиваю, это тоже такой некий релакс, вот сейчас сумки выложила. Потом поддерживаю хорошие отношения с бывшим мужем, он мне высылает денежки. Это тоже развитие, некое прокачивание соц. потому что смысла нет смысла мне с ним а, держаться в каких отношениях. Просто он отец моих детей. Я с ним просто общаюсь, привет, как дела? Благодарю всегда. Всылать денежки, я его благодарю. Я ни в коем случае не вмешиваюсь в отношения его с детьми. А, общается, нет а, мужа и жены, но есть мама и папа.
0: А что что у тебя, у... У тебя, Давай э, по четкому, без болтовни. То есть по телу, по био. Какие у тела?
2: По био я с... была 94 килограмма, а сегодня я вешу 62,600.
0: Это сколько? 94, 62, 70, 30. 80, 32 килограмма, да, получается. Да. Ну, я... Как вы там разные Залов... спецназовцы? в 92 килограмма, скажи мне, или это после родов ты так набрала?
2: После родов набрала, ну и все-таки вот это заедание, состояние психологическое. Я вечером в 11 часов ела юбилейное печенье с маслом сливочным, и сверху еще малиновое варенье, бачка, еще чай с молоком в 11 часов. Я ела так, бач, потому что мне так это легче становилось. Я поела, его нету, там, он где-то там что-то делает. Я поела там, маслица и ложила спать. Ну, вот 94
0: ну, okay. килограмма. 34, там, 32 килограмма. Хорошо. Что еще?
2: По социуму я научилась самостоятельно зарабатывать деньги. То есть где проявлять...
0: По что получается? выравниваются а, отношения потому,
2: Скажем так, для, для сравнения, когда мы начали работать с батюшкой, да, когда мне соц. О, обратилась, я выходи, хотела выйти в армию на зарплату 30 тысяч. Тогда вы еще мне говорили, Алтына, ты не имеешь права выходить на зарплату 30 тысяч. Но я не видела другого выхода, я не знала, у меня было просто настолько ограничено все, я не знала, что я могу, у меня страхи были во всем. Я говорю, я ничего не умею делать, Вообще только служить армии, все вот, мне дайте автомат, я его разберу, соберу, пойду постреляю, пойду с парашюта побрыгаю. Все, я, мне сказали приказ, то есть мне не надо думать вообще, прокачивать свое вот эти вот ну, социум, да, социализация с людьми общение, Я этого не умела делать. Я мне, мне вот приказ, алтина сделала там Гвардия, старший Кириковская, вот это, вот это все, максимум я могла принять приказ и принять к исполнению, все. Но ну, чтобы я принимала обучение. Несла за это ответственность и получала плоды. Это уровень. На сегодняшний день у меня средний доход, но 100-150 а в среднем. Ну, это со всех источников дохода моего, со всех. Это знаешь, вот.
0: перебью тебя. Мы вчера, я вчера проводил эфир, и я им говорю, вот, ребят, для, для Питера матруй но ну, в среднем 150 надо зарабатывать девчонки. И все такие, да вы что, да откуда такие цены, да, и вот ты сидишь в Пскове и, в принципе, просто поверила в себя и начинается движуха, да. А кто-то сидит в Питере, в Москве на золотых запасах, да, и просто вот не готов нас поковырять, чтобы э, деньги-то лежат под нами, надо просто начать суетиться и поверить в себя. Вот. Угу. Хорошо, какие еще, по каким еще тематикам, по, де по детям ты не проговорила.
2: А по детям, что очень важно, важно, мне сейчас старшему сыну сын 14 лет, я все проговариваю, какие у меня планы, я хочу что делать, и у меня... Сын на лето устроился на работу. Мам, я хочу телефон. Он стоит 30 тысяч. Мам, мне надо заработать такую то сумму за лето. Он прочитал, сколько надо ему выхода сделать. Он сказал, один выход, там есть ресторанчик, он устроился, 750 рублей. Мама, говорит, один выход 750 рублей. Мне нужно проработать три смены через два. Он уже все прочитал, он уже постоял себе цели. И он сказал, когда у него будет телефон. И у меня еще осталось, сказал, и еще я хочу выйти на дополнительно чтобы мне было 10 тысяч на свою вкусняшку. То есть это все, я ему не учу его, я проговариваю то, что я делаю. Плюс учеба, да, я к детям не лезу вот, по учебе. Ну, честно сказать, у меня дочка вот закончила вообще без троек, вот хотя у нее раньше были с моим вмешательством было куча троек, сейчас не лезу, вот так вот, я говорю, дочка, я рядом, если что, обращайтесь. Она закончила без троек, без меня абсолютно. Вот, мальчишки, вот 4-2 года, они, конечно, шили, они у меня с меня соки выжимают, я, блин, вот окей. Я их благодарю, что вообще маленькие дети мне появились. Вот четверо детей. Это круто, на самом деле. Если бы я сейчас не была в декретном отпуске, я бы вот эту тему вообще бы не носила. Я бы сейчас служила бы в армии, дослуживала эту пенсию, я бы вот такая вот приходила бы. Мне бы вообще от жизни ничего не надо было бы, и армия меня просто съела бы, как и как женщину, и как личность. Я бы сгорела. Сейчас мне осталось дослужить. Я выйду в конце года, прям цыголь-цыголь младшего исполнца, три года, выйду, 23-й год отслужу, там просто мне надо пенсию, там 20 лет, мне контракт и вкусняшки, там, ключи мне там нужно выплатить. И все, как бы, дальше я уже, на самом деле, уже поняла, что мирской, гражданской жизни есть, хотя я же, знаешь, да что там на гражданке? Я всех отговаривала идти на гражданку. То есть дети все в армию, на гражданке делать нечего, а в армии там стабильность, там все четко. Сейчас нет, я думаю, в принципе, можно найти везде себя. Но поверить в себя, и у меня, в чем был прикол, у меня было столько всего ограничено вот, во всем. Сейчас у меня, вот я вот на интенсив к вам пойду обязательно, у меня сейчас цель... На первый взгляд невозможно. Мне нужно до октября заработать 1 миллион рублей. Во-первых, это невозможно. Но я все просчитала. В принципе, это возможно. Мне нужно просто начать и делать. Я сделаю все, что от меня возможно. А там как будет. Причем я рассчитала каждый рубль, куда он пойдет. И откуда я его возьму, я вот у меня пять квартир. Вот, и откуда я их возьму, что сделаю? Ну, а там как будет, я сделаю. но сделали, но. Раньше я бы даже голову себе представить не могла, что можно подобное что-то делать. У меня было ну, 30 тысяч в месяц, как-то выживать все. А сейчас понимаю, что это все вот в моей голове все. Я могу только а, не позволяла, не разрешала а, как бы потолок у меня был и все, как бы.
0: Поэтому а вот, в... знаете, ваш... вот тут задают вопрос. А подскажите на целеполагание надо брать благословение? Вот Что ты скажешь?
2: Ну, я просто пошла, потому что, ну, понимала, что хочу. Благословление это что, ну, делать-то мне, и башку благословить, но ну, делать все равно мне, а Бог-то со мной, и мне будет очень помогать, что понимание, что Бог всегда на моей стороне. В любом случае, при любом раскладе, он на моей стороне. Я же и на телеполагаю, там же и духовность, и это сфера духовности, и когда мне очень тяжело, когда мне много страхов. Мне это прописывается, я вот каждую неделю хожу к духовнику, с каждой недели исповедуюсь, причащаюсь. Это я, наоборот, как бы беру сил, как бы идти дальше. И это как бы, ну, оно не мешает, а наоборот помогает двигаться вперед, потому что я, блин, 20... только страхов просто, и без Бога тут, тут вообще не обойтись это... со страхами никак. Я отлично не справляюсь без Бога, чтобы обойтись страхи. Я окей, все. Пошли вперед. Следующий вопрос.
0: Вы прошли алканай реабилитацию в крыльях, или это эффект после марафона?
2: Нет, я прошла реабилитационный центр. Я была пошла в двадцатом году. И как раз-таки по окончанию реабилитации я решилась открыть свое дело, открыть свой бизнес. Мне реабилитация очень помогла. Очень много лично моей заморочки порешать реабилитация. Была, конечно, да.
0: А, смотри, вопрос. Тем не менее, декретные же платят? Платят ли декретные?
2: А поплатили до полутора лет. Оплатили платили 12 тысяч, а потом полтора года исполнилось, платят 50 рублей.
0: Угу. Хорошо. Алтынай, вышла ли ты из режима выживания на сегодняшний день? Все равно
2: хочется больше, лучше больше по-другому.
0: Наверное, я отвечу на вопрос. Как только ты начнешь искать мужика, я думаю, ты вышла из режима выживания. Пока ты вот твоя задача прокормить детей, настроить всю эту политику партии, пока, мне кажется, не до, не до мужика, пока, ну, с моей точки зрения, ты еще не вышла. Не вышла. А знакомиться начинают?
2: Комплименты делают, и внимание очень явно стало. И чего ты? Я не знаю, я как-то, блин, у мне еще реально сейчас не до них.
0: Ну вот, я, я так...
2: Ну мне сейчас дети маленькие, мне даже вот на свидание вечером, они... я их не оставлю, понимаете. Вот сейчас как-то я не готова. На самом деле, немного надо вложиться в себя. Я очень У меня планы, планы по биосфере очень хочу. Хоть... Вот эти вот некоторые мои личные застыки, надо их проработать. Я езжу в Санкт-Петербург на танцевальную двигательную терапию. Год назад, не скажи, что, Алтанай, ты будешь ездить в Питер на танцевальную двигательную терапию. Это я бы сказала... И ездишь. Да, да, я вот сейчас 20 июня еду к ней. Вот. И эта тема, ну, мне провалилась. Я поняла, что через танец я могу себя проявить. Открываюсь через танец. И как-то... И женственность. на самом деле, я... Расскажу коротко. Я была первый раз у нее, вот, в, в июне. И еду на «Ласточки», смотрю, уже, уже начала явно проявляться. Мужчина сидит, прям в упор смотрит. Я, я не знаю, что делать, он в упор. я, конечно, на самом деле, делаю, что я ничего не замечаю, потому что я была поглощена... Позвращена эффектом от терапии. Я все прокручивала. Мне было настолько хорошо, что думаю, ну смотришь и смотришь. Но ну, честно, мне сейчас не до тебя. Даже вот подмигнуть мне было как-то, честно, лень, что ли. И ну, маленькая, не вовремя, короче, я одним словом так скажу. Я не готова сейчас к отношениям. Вот такая тряпочка сухая была настолько, что надо маленько вот подпитаться. По всем сферам. Я во всем себя ограничивала, вообще во всем. Я одевалась в сахар брала вещи с храма, маникюр себе не позволяла. Как-то парикмахерская была раз в год под расход. Как-то вот так вот. Мне сейчас на самом деле... Ну, я сейчас наполняюсь собой. У меня сейчас свой косметолог, у меня сейчас свой парикмахер, свой, свой маникюр, свой как бы стилист как бы, по всем сферам.
0: Когда ты, ты зайдешь после декрета в армию, и все там парни такие, ого-го, Алтынай 30 килограмм в минус, твой брикмахер, маникюр. Прикинь, сколько будет желающих сказать тебе сказку.
2: На самом деле мне о, о пути народа что я очень изменилась. Не говоря уже внешне и по социу, по отношению. Но по то, что мог, изменилась, мне ты так похудела, как это у тебя вообще? И у меня даже есть женщина, говорит, когда мы, Я иду с четырьмя детьми, а у меня старший сын 14 лет, он такой высокий, почти 180. И даже, говорит, не скажешь, что это твои
0: дети старшие. Угу. Слушай, спрашиваю, Слушай, ты, а, ты проходила реабилитацию как зависимая или созависимая?
2: Я вообще зависимая, я употребляла очень сильно. А потом эта зависимость у меня перешла в созависимость. Я, наверное, пошла как зависимое но и зависимость своя тоже параллельно все это как бы я сперва употребляла алкоголь потом начала употреблять человека как бы это с одной серии как а, что
1: зависимое а...
0: хорошо давайте друзья если вам интересно с опытом Алтынай, то у тебя какой ник в соцсетях Алтынай, ничего Алтынай Нифедова. Вот, если кому интересно, пишите в личку, чтобы какие-то вот темы, допустим, сдача квартир в аренду, это везде возможно. Что делать с четырьмя детьми? чтобы верить, тоже, да, есть такие вопросы. Как, как оставшись без мужа не потерять веры в себя? тоже есть вопросы? Вот то уже тогда в личку. Спасибо тебе большое. Я Спасибо вам большое. Отмечу, отмечу. Так, вопрос еще мне, батюшка Александр. Можно семье вдвоем участвовать в данном интенсиве или приобретать отдельно, каждому надо. Я вчера говорил про этот вопрос. Это все на вашей совести. Если позволяет тема, приобретайте отдельно. Если тема не позволяет, то, конечно, лучше все равно участвовать, чем не участвовать. Если тема вообще не позволяет, можно и друзей позвать, и детям обязательно. То есть здесь такая штука, что вот надо посмотреть по себе. По-любому классно участвовать в целях для себя. Но если деньги позволяют, конечно, лучше давать. Если не позволяют, то лучше все равно эту информацию забирать. Так, молодец. А я после целеполагания бросила курить. Вот. Людмила говорит, хорошо, здорово. Сейчас еще одного человека позову. Эфир, что-то мы уже как-то так затянули, больше часа идет. Но я надеюсь, оно запишется. Машу хотел я позвать. Машу. Сейчас... Мне надо ее только найти. А вот. Нет, не она. Машуля, ты под каким ником сидишь? Напиши, пожалуйста. А где можно посмотреть программу? Нигде ее не посмотреть, я ее не пишу, все будем писать. Э, это самое, Машуль, напиши, пожалуйста, под каким-то ником, чтобы себя позвать. Отправила запрос. Хорошо, сейчас посмотрим. Я все вроде нажал. О, ты Мусик у нас. Да. Есть я. Привет.
3: Да, я и была Мусиком.
0: А аватар поменяла, да? Или что?
3: А, они не, не знаю.
0: Что-то как будто по-другому. Это,
3: наверное, старая какая-то.
0: Машуля, привет. Рассказывай.
3: А, ну, я Маша, да. Что там замужем шестеро детей. Фанатка марафонов. целеполагание
0: сказать, на чтобы эфир, да. видишь, да, может, чтобы покороче, но основные с твоей точки да, да, да. зрения преображения.
3: Основные преображения. Я вообще пришла, э, нулевая, вот, у меня не было ни целей, ни желаний. Я вообще думала, каким мне можно ставить цели. Э, у меня так, не... немножко треща. Основная да, трещал брак по швам, и после «Дитя Бога» я поняла, что я такой манипулятор, и у меня была главная такая цель – это как-то вот поставить свою голову на место и прекратить манипулировать, и попытаться спасти брак, потому что так надо. И ставила цели самые простые – похудеть, Потом я узнала, что 12-шаговая программа, я не верила, что я созависимая. Я слушала вот, ну, «Счастливые женщины», думала, ну больные люди, короче, мне точно туда не надо. Они «Счастливой женщины. я вдруг что-то услышала, похожее про себя, и подумала, надо идти. А вот тогда я поставила цель пройти 12 шагов у вас. Причем вы тогда только говорили, что я давно хотел проект, и это было так вот, ну, не было официально да, объявлено, я себе это в цели туда записала, что вот хочу пройти 12 шагов в Сочи. Когда открылись крылья, я об этом сказала мужу, а по, по стоимости для нас это было очень дорого. Вот. Но я откуда-то нашла деньги на первый месяц, заплатила и пошла. Муж такой говорит, а ты пошла, да? Я говорю, ну да, ты же сказал, что попробуем. Я говорю, я и пошла. Это была цель, которая глобально поменялась. Это была моя глобальная цель, как я сейчас понимаю, самая, наверное, главная. Потому что с нее стали исполняться другие цели. Вот. У меня была цель значит, обойти значит, зубных врачей и найти себе подходящий вариант. Ну Реально я их всех обошла, у меня несколько клиник, где я могу сделать. Я думаю, надо же что-то сделать. Думаю, ну ладно, буду ждать следующего целеполагания, вот оно а сейчас как раз будет. Теперь нужно как-то конкретней. Ходила я на танцы, такие женские, да, немножко. Мне казалось, что это вообще позор-позор. Я пошла, думаю, пойду в позор. Может, просил. В общем, оказалось, это спасение для брака, на самом деле. Хочушки мужа, от которых он млеет. Ну, а я, как бы, получается, позор-позор. Причем здесь позор вообще? Что еще? Вес у меня ушел не так много, как у девчонок. Вот, но там килограмм, по-моему, 15 у меня ушло. Осталось еще там, ну, конечно, до идеала там килограмм 10. Но у меня, кстати, стояла цель до конца мая, до 31 мая, определенный вес 59 девятьсот, но вот я сейчас 63 чуть-чуть не дожала. Но 63 уже...
0: грамма 50. толстая девчонка.
3: Да, да, да.
0: Ты хочешь 53 весить, да?
3: Да, да, да. Я вообще в 48 выходила замуж, но это уже вряд ли. Мне мужу так не нравилось. Мы познакомились, я была как раз где-то килограмм 56, я подумала, надо до этого дотянуть. Ну
0: так, полегче. Так что с браком-то врезаешь? С детьми. Брак?
3: Брак. Ну, вот вполне, наверное, видно. Брак хороший, муж балует. Стал дарить цветы, которые ему не разрешала дарить, потому что зачем лишние деньги на меня тратить. Жужжет на клуб, на танцы. Муж меня куда-то водит в кафешки, какие-то мне там ягодки покупает, потому что мне там сладкое нельзя, вот на тебе ягодки, там еще что-то. Отдала мужу детей, воспитание детей.
0: Да, это был такой заморок. Вообще.
3: Вообще... А я не могла это оставить. Как? Они же без меня пропадут, мои старшие дети. Да, там. На тот момент было 18, 16 и 13. Да. Они бедные, несчастные, маленькие груднички, куда они денутся, значит, без мамы укурится. Ты uh -huh. ну, сначала так немножко сопротивлялся? Вот. А сейчас ходит к дирекцию, говорит, я им все сказал, говорит, у нас нормальные дети. В общем, так освоился, ему нравится. Uh -huh. Когда мне звонят, я говорю, знаете, Геннадий Павлович, вам на все вопросы ответит здесь не
0: занимаюсь. А как же вы? От начала до сейчас.
3: Ой, oh, uh, почти два года.
0: Uh -huh. И что, uh -huh. муж два радуется, когда новые проекты у нас идут?
3: Когда я сказала, что вот у меня последний месяц в РЦ, я вдруг увидела такой взгляд. А дальше? Я говорю, не переживай. Говорю, дальше все будет. Он такой, А, ну все, все хорошо. Ты там, если что, скажи. Я говорю, да, да.
0: Может, ну, да. теперь к себе надо как-то зазвать. А то все, только жена, да жена. Ты скажи, батюшка кладет. об этом. Ждет теперь тебя. <говорит>
3: <говорит> да, я ему сказала, он сказал, что да, как вариант. Но сейчас вот школа приемных родителей, у него два раза в неделю по 4 часа проходим, чтобы племянник забрать. Угу. Мне, кстати, стояло в целях получить документы для усыновления. Причем я так написала, думаю, пусть они будут, эти документы. И вот мы сейчас их как бы и делаем. Причем это не я делаю, а делает муж. Угу. Это интересно. Ну и дети, кстати, дети стали спокойнее. Ванька перестала убегать из дома. Муж занимается его воспитанием. У меня бывает, конечно, поползновение, да, как бы между ними там отношения, но... Я вот, вот так дым и выбегаю. Они уже понимают, <laughs> что что-то не то. <свят> Но они общаются, у них даже стали теплее отношения. То есть это я вот такая, да, мешала, грубо говоря, отцу и сыну долгое время иметь вот такие теплые отношения между ними, потому что то я одного защищала, то второго. Это вообще непонятно зачем, короче. Я туда влезла и говорила что-то там вообще.
0: Ну так работает по сожалению. <связывая> то есть люди да. не понимают, что они творят, искренне думая, что делают все ну, во благо. Да.
3: Ой, нам тут прислали, а, знаете, что антишаги. А? Я вчера хохотала в голос, потом уже в девятнадцатой ночи я говорю мужу, говорю, слушай, ну послушай, так он хохотал, я вот могу вам выслать. Это так Давай. На <связывая> я, при, я приняла свое всесилие, ну там что-то такое, ну в общем они переделаны как вредные советы. Я смотрю, думаю, все про меня. Ну вот какая я пришла в программу, прям вот один в один. Там все должны слушаться, я все лучше знаю, все про вас расскажу, ваше. Да. То есть по фактам ушло лишнее, самое главное это была голова. А по-духовному, да, у меня тоже был такой маленький запрос найти духовника. Это же
0: у Поздравляю не знаю уж поздравлять духовника или нет.
3: Здравляйте, поздравляйте.
0: Хорошо. Постараюсь. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды, да?
3: Я, да, я, я.
0: Хорошо. Ты как, вот. как тебя найти в соцсетях? Вот ты там пишешься, как ты...
3: Мусик, как, как, как... Мусик,
0: как, как... Мус и к, и потом к продолжаются. В общем, друзья. Да, и
3: 8
0: да, интересно именно тема молодых ребят, пар, где куча детишек. И хитрость в том, что у Машули старшие уже
2: старший.
0: И вот эта вся история психологов, что в пять лет все закладывается, потом уже ничего не работает. но ну, я же говорил, что все работает. Что? Да.
3: В общем, верила. 18
0: лет, и все равно все меняется, когда родители начинают меняться. То есть, когда у вас тем более 15-летние, все врачуется. И врачуется и в 20 лет. То есть, как только к детям обращаешься нормально, не токсично, то все отношения меняются. Плюс сохранение брака, да, вот такое, потому что надо понимать, что нужно мужчинам, и не думать, что это какой-то позор-позор, да. Этот как ларчик просто открывался, называется. Ну,
3: кто ж знал? что так можно было. А сейчас я иду мечтать. Я почему-то думала, что я вот на двух целеполаганиях как-то мало мечтала. Слышала Кристину, думала, что там фотографии Пятиреклила, еще что-то думала, почему я не могу, то надо мне тоже сейчас что-нибудь такое. О чем не думала?
0: Хорошо, спасибо тебе большое. В общем, да, друзья, кому интересен опыт или просто вот какая-то поддержка, вопросы, все вниз <связывая> чтобы нам уже эфир закрывать. Спасибо тебе большое. Очень благодарен тому, что ты выдерживаешь сумасшедшие <связывая> какие-то причудбаковатости впереди идущих товарищей.
3: <связывая> У меня, кстати, еще знаете, что было? Желание стать спонсором. Я тоже так что какие такие маленькие, которые сказались трое. Но мне сказали, больше трех не надо.
0: Ну да, поначалу не <существует> надо. Угу. Ну, Это хорошо. Это хорошо.
3: Получается. Спасибо ну, вам спасибо, огромное за доверие, что, большое. что пригласили.
0: Да, муж поклон. Пока-пока. Отключайся.
3: Спасибо.
0: Угу.
3: Да, я сейчас я только пойму, как.
0: А ты на крестик нажимаешь вправо, в правом углу.
3: А Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Сейчас, спасибо. Uh -huh. в общем такая интересная ситуация друзья тема работает но опять же повторюсь у тех кто что то делает у тех кто ничего не делает естественно и тема не работает поэтому здесь ларчик очень просто открывается надо просто выполнять те рекомендации которые тебе дают а на самом деле ты поймешь что они несложные они очень простые, и задача просто каждый день делать всего понемножку. Не надо бежать прям сразу, покорять сразу же всякие Эльбрусы или там тем более Эвересты. Надо каждый день делать маленькую задачку. И постепенно-постепенно ты смотришь, что прошло полгода изменения, прошел год, да, и вот смотрите, по факту 2-3 года, и у людей кардинально меняется полностью вся их жизнь и по биосфере, и по психо, да, с головой, социум, как круто меняется. Да? Ну и, конечно, в духовности народ начинает из язычников превращаться в христиан. Так что такая тема интересная. Всех жду 3, 4, 5. 3. начнем в 7 вечера. Будет такой блок до 10. А потом в суббота-воскресенье. В ну, в воскресенье будет полегче, потому что у всех будет служба. Начнем только с 12. Ну вот, настраивайся, ручка, тетрадка, и попишешь, подумаешь над этим всем. Будем делать в сторону семейного счастья вот эти все вещи. Но для тех, кто хочет просто цели, они будут, конечно же, тоже все задействованы. Зовите детей обязательно, чтобы они тоже участвовали в этом всем. Зовите друзей. Потому что постепенно у вас будет формироваться круг общения немножко другой. Вам будет интересно с теми людьми, кто любит жизнь. А те люди, которые вечно ноют, жалуются, жертвят, вас будут даже как-то вот подраздражать, что ли. Вам с ними будет неинтересно, во всяком случае. Потому что вы будете понимать, что позиция жертвы – это оправданная позиция, ничего не делать. То бишь, не брать ответственности за то, что уже сделано за мужа или жену, за детей. Просто не хочется брать ответственность, хочется пожертвить. А будут интересны, наоборот, люди, которые с вами в ногу хотят становиться гармоничнее, сбалансированнее, духовнее. Вот И, конечно же, в сторону супружества направлять свое развитие. Вот так вот, друзья. Вся информация в крыльях, РЦ «Крылья», кому что интересно – чего там как. Крылья все организуют. Поэтому у них все и спрашивайте. Всего хорошего. Пока-пока.